0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras Con la licenciada Zulma Rosario Muy
1: buenas tardes Hoy es martes 7 de noviembre del año 2023 De su amiga Zulma R. Rosario Vega En Sin Ataduras Por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico Y primera Fiscalizando eh, hay mucha algidez en la tarde de hoy, se están dando asuntos que están, ¿verdad?, en el tapete. Eh, me acaba de escribir Jerry Rodríguez. Jerry, bienvenido de vuelta a casa, a la casa grande de Notiuno. Eh, y pues dice que hay una reacción del alcalde de agresivo, Carlos Tito Ramírez, a el referido de sus alegadas violaciones a la ley de ética, al FEI, me gustaría ver esas reacciones. Yo no tenía planificado hablar de eso hoy, Jerry, pero bueno, acuérdate que hay muchas cosas a la misma vez pasando. Este es el caso de Mariana Nogales, que está caliente como el switch el sol. Pero antes de que empiece a hablar de, de estas cosas que están sucediendo prácticamente a la par con el inicio de este programa, quisiera ofrenderle mi más sentido pésame a dos hermanos importantes en el ideal. Mi compañero de clase, amigo Charlie Rodríguez, ante el deceso de su padre, eh, siempre es duro para un hijo afrontar la pérdida de su padre. Aun cuando ya sea una persona muy mayor, aun cuando sea una persona que pudiera estar aquejado de salud, uno nunca se prepara completamente ante la pérdida de un ser querido como es el padre, el que le dio la vida a uno. Pero además de Charlie, también me acabo de enterar que mi querido amigo y hermano Larry Seilhammer perdió a su hermana Grace Emily, Así que es duro esto que estoy escuchando. Que esos dos decesos ocurrieron ayer. Y, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Por más que le digan a uno que eso es ley de vida y que uno se tiene que prepararse y todo eso, miren, cuando llega el momento de la verdad y uno se enfrenta a la realidad de la pérdida del, del ser amado, eh, no hay palabras. No hay palabras, ¿verdad?, para poder paliar esas pérdidas. Así que tanto a Charlie como a Larry, eh, toda mi solidaridad y mi deseo de paz y bendiciones para sus familias. Dos tías de Charlie trabajaron conmigo allá en la administración de corrección. Ella ya estaba en la administración de corrección. unas grandes, grandes, extraordinarias, extraordinarias, dije, Cuca, empleadas eh, que guardo en mi corazón y que no fue hasta que ya yo estaba en corrección que me enteré que eran tías de Charlie. Eh, así que la familia está, yo estoy segura que muy triste y de verdad que es duro enfrentarse a esto y a ellos mi abrazo solidario. Y saben que difícilmente voy a poder asistir porque casi todas estas estos procesos de velatorios se dan en el área metropolitana es posible que la hermana de, de Lari la vayan a velar si es que la van a velar en Ponce, en Ponce estuve yo el sábado dándole cristiana sepultura a la madre de mi mejor amigo, el licenciado Rafael Ortiz Segura, su mamá Marianela, con quien pude compartir por última vez en enero de este año cuando estuve de visita por allá, por el hogar de de Rafael, donde estaban cuidando a Marianela. Marianela fue una maestra de muchísimos años en el Colegio Espíritu Santo. Le decía a Missy Hortín. Y me dice Rafael, yo no pude ir a la misa que se celebró el viernes porque el viernes yo estaba en medio del programa allá en Floral Park. Así que me dicen que fue impresionante el número de amigos y exalumnos de Missy Hortín que comparecieron a presentarle su último respeto. Yo sí pude estar con la familia íntima el sábado en el cementerio San Vicente de Paul, en Ponce, ahí pudimos abrazarnos, ahí pudimos llorar juntos, porque Marianela fue como una segunda madre para mí, pues yo perdí la mía apenas un año después de haber entrado a la escuela de derecho, que fue donde yo conocí a Rafael y ahí nos hermanamos hasta el sol de hoy. Así que la despedida de Marianela fue un poco la despedida de una segunda madre para mí. Lo bonito de ese, de ese encuentro en Ponce fue que eh, decidir a, a pasar un rato en la belleza que es ¿verdad? la periferia del sector La Guancha. Y allí pudimos ver... Eh, el hilo cada de muerto, yo lo puse en mi página, de verdad, en mi cuenta de Twitter. Algunos jocosamente dijeron que se iba a ser el mausoleo de de el alcalde de Ponce. Eh, la verdad que Puerto Rico no 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 pierde la oportunidad de darle un giro un giro liviano a las cosas que tanto nos aquejan. Por eso eso sobrevivimos, sobrevivimos, sí. Los puertorriqueños somos muy particulares cuando se trata de enfrentarnos a asuntos que son... que nos calan, que nos preocupan. Entre ellos la corrupción, naturalmente. Así que no solamente pude estar un buen rato sentado observando el mar, y la isla de Caja de muerta pues la tenía de frente, sino que también pude ver que ese parque, el parque que está alrededor de la guancha, está muy bonito, y había un club de perritos adoptados que le estaban celebrando el cumpleaños a uno de los perritos, así que se dan cosas muy lindas, muy especiales, a pesar de la tristeza que me embargaba por la muerte y el sepelio de Marianela. Esas cosas suceden, se pueden dar las dos cosas a la vez. Y me sirvió de un poco de, de respiro ante la tristeza. Estaba ocurriendo muchas cosas a la misma vez. Por ejemplo... La Judicatura de Puerto Rico, que yo recuerdo que le dijeron, creo que fue el presidente del Senado José Luis Dalmabo, que no iban a abordar el tema del alza salarial para los jueces hasta tanto resolvieran el de los empleados del sistema judicial. Y de alguna forma le representaron a los jueces que ellos iban a abordar este tema, posteriormente, bueno, posteriormente es que Tatito Hernández se ha reiterado en que no le va a dar paso y que prefiere, miren esto, <ríe> que sea la próxima legislatura, o sea, la legislatura del año 2025, después de las elecciones del 2024, que resuelvan ese tema de la alza salarial que hace 20 años, 20 años no reciben los jueces en Puerto Rico. La jueza presidenta se dejó de chiquita y habló. Ustedes saben que los jueces utilizan esta frase de la dignidad del silencio. Lo que pasa es que todo tiene un límite. Y llega un momento donde se tienen que expresar. Y las expresiones de ella fueron llamar al presidente de la Cámara a que reconsidere su postura y que le dé paso al proyecto del Senado 1292 antes de que culmine la sesión el 14 de noviembre, el 14 de noviembre es el martes que viene ya Tatito dijo que no lo iba a aprobar, así que señora jueza presidenta, siento decirle que los jueces se quedaron con ese mal sabor eh, de las promesas incumplidas de esta legislatura popular ella dijo, tras 20 años sin recibir un aumento los profesionales que integran la judicatura merecen que sus salarios sean objeto de revisión a la luz de los criterios objetivos utilizados para mejorar su competitividad a nivel del mercado. Y agregó que los miembros de la Judicatura están decepcionados e indignados. No existe impedimento para que la Cámara de Representantes no considere en este momento el proyecto el cual cuenta con los fondos asignados, que fueron aprobados tanto por el Senado como por la Junta de Control Fiscal o sea que ¿cuál es la excusa de Tatito? yo de verdad que no lo entiendo ese señor tiene un problema serio muy serio no quiere hacer su función no quiere hacer su trabajo no le da importancia a las cosas con importancia eh, porque verdaderamente lo que él tiene ahora a cabeza es para ir a enfrentarse en primaria a Carlitos López en Dorado los proyectos de ley importantes, especialmente aquellos sometidos por la administración como fue y es la reforma contributiva se le sientan encima porque no les importa no tienen ningún respeto por el pueblo de Puerto Rico ni por el foro en este caso, la rama legislativa, particularmente eh, la Cámara de Representantes miren que ese proyecto de Senado 1292 de la autoridad del presidente del Senado, José Luis Dalmao, fue aprobado por ambos cuerpos a principios de la presente sesión legislativa. Pero es tanto un comité de conferencia, esto es de un artículo de ley Sacaro en el nuevo día de hoy, página 20. Pero es tanto un comité de conferencia integrado por senadores y representantes para dirimir las diferencias que existen sobre los ajustes económicos propuestos. La propuesta legislativa otorga a los jueces, retroactivo al primero de julio de este año, a esas salariales eh, que oscilan entre 22.164 y 29.000 anuales. La Junta de Supervisión Fiscal autorizó una partida de 11.2 millones para el incremento de sueldo a los jueces, o sea que no puede utilizar eso como excusa. La Junta, cosa rara, eh, le dio paso al aumento salarial a los jueces. El problema es que necesitan de un mandato de ley. Así que los pobres jueces están rehenes, como están los nombramientos de rehenes en la legislatura de Puerto Rico. Hoy escuché al senador Ramón Ruiz decir que los nombramientos de la, en este mismo medio, en Noti1, en el programa de Ferdinand Pérez, que tanto la secretaria de la familia como la secretaria de educación tenían los votos y tenían informes positivos. Pero adivinen cuándo lo van a bajar al hemiciclo. Mañana. Mañana miércoles. Sabiendo que hay un grupo grande de delegados perdón, de senadores estadistas que están en Washington, no los debe haber sorprendido, pero claro, quieren aprovechar que no van a estar en Puerto Rico para salirse con la suya, porque está en Washington un pro- en un proceso muy importante de lo que voy a hablar después, dentro de un rato, la erradicación de un proyecto de estatus, el Puerto Rico Status Act, pero en el Senado de los Estados Unidos, Mira que dijeron que eso no iba a ocurrir, bla, bla, bla. Pues mira, ocurrió. Hay un número de proyectos, ahorita se los voy a compartir. Y eso va caminando muy bien. No está atascado como algunos hubiesen querido y preferido. Y bueno, pues así es la vida. Yo quiero hoy, yo ahorita voy a hablar un poquito de la encuesta, pero no desde el punto de vista de quién está adelante o quién está atrás. Yo prefiero ver esa encuesta sobre cómo los encuestados ven el panorama de Puerto Rico. Y a eso me voy a dirigir después de la pausa de las y media. Pero hay una columna publicada hoy, en el nuevo día de hoy, a la página 36, de la autoría de Rafael Cox Salomán. ¿Ustedes se acuerdan que Cox Salomar fue el candidato a comisionado residente que acompañaba la papeleta del 2012 con Alejandro García Padilla. Y adivinen qué. No solamente no ganó, de hecho, el que ganó fue Pedro Pierluisi, como comisionado residente de esas elecciones, sino que lo, lo echaron a un lado, lo descartaron, no le dieron nada. Eh, y eso es una realidad. Salomar se fue a compartir sus conocimientos como abogado muy reconocido en la escuela de derecho en Estados Unidos en Washington Y y él ha escrito una columna que la voy a enmarcar dice del derecho al jurado a la mitología del ELA si sí, ustedes dirían que tiene que ver una cosa con la otra pues cuando ustedes oigan estas palabras con luz de Rafael Coxalomar, se enterarán el porqué dice a mi regreso a Puerto Rico luego de los meses de dos meses en Copenhague como académico invitado por el Instituto Danés de Relaciones Internacionales y la Fundación Fulbright encontré entre mi correspondencia una simpática carta del compatriota Iván Pagán de Carolina la mis la misiva venía acompañada de una resolución aparentemente suscrita por el Distrito Este del Club de Leones con fecha del 25 de agosto del 2023. Ellos se referían a que no entendían por qué para no tener que ir sobre esto, porque es una columna larguísima, por qué a pesar de que la Constitución de Puerto Rico dice unas cosas, la realidad es que se han echado a un lado por diferentes razones. Por ejemplo, la constitución dice que la, los jurados, cuando atienden un caso criminal, deben emitir un laudo no menor de nueve votos, nueve de doce, o sea, era nueve a tres. ¿Eso cambió? Eso cambió a partir de un caso, que lo voy a mencionar más adelante porque lo, lo dicen, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sí, que ya echaron a un lado ese artículo de la constitución de Puerto Rico, la constitución del ELA. Entonces, este señor, a nombre del distrito 51 este, del Club de Leones, dijo que la legislatura no debiera permitir esto. Bueno, pero es que la legislatura no tiene poder. Y de eso que se trata esta esta columna de Rafael Cox Salomar. Dice la solicitud de este distinguido caballero a Rafael Cox es que solicitar al Senado de Puerto Rico que rechace y ordene una investigación exhaustiva e imponga responsabilidad para que no se cree precedente alguno. Y aquí entonces viene Cuxa lo mal. La resolución denota, interesantemente, un sorprendente desconocimiento del ordenamiento constitucional y político en que se desenvuelve la relación colonial, palabras de Rafael Cos, no se lo estoy añadiendo, lo dice él, relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Sin embargo, abre una oportuna ventana para regresar al noble apostolado de la pedagogía política, en fin, nos ofrece un teaching moment. Pues, como buen docente, no puede desperdiciar esa oportunidad. Para empezar, el senador de Puerto Rico no tiene vela en, en este entierro, claro que no. No obstante, lo que sí debemos preguntarnos es por qué, si nuestra Constitución establece que se rendirá veredicto por no menos de nueve de los doce miembros del jurado, del jurado, ahora se exige unanimidad. Y entonces está su contestación porque así lo impuso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el Tribunal Supremo Federal en el 2020 cuando resolvió el caso Ramos versus Luisiana donde se estableció que existe un derecho fundamental al veredicto unánime y que dicho derecho obliga tanto a los estados como a los territorios. ¿Por qué si nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte, esta aún existe en Puerto Rico, por lo menos a nivel federal? Porque así lo decidió el Congreso cuando en 1994 pasó el Federal Death Penalty Act y lo confirmó el primer circuito de Boston, cuando resolvió que no existe impedimento alguno bajo nuestra Constitución que le impida al Congreso imponer la pena capital como castigo por crímenes federales cometidos en suelo puertorriqueño, U.S. versus Acosta, una determinación del primer circuito del año 2001. La próxima pregunta, ¿por qué si nuestra Constitución prohíbe la interceptación de la comunicación telefónica, aquí se siguen grabando las llamadas a nivel federal? Y entonces contesta, porque así lo decidió el Congreso y lo volvió a confirmar el primer circuito en el caso U.S. versus Quiñones, en el año 1985. La próxima pregunta, ¿por qué si nuestra Constitución consagra un amplio catálogo de derechos laborables laborales. En las secciones 17 y 18 de su Carta de Derecho es es la antidemocrática Junta de Control Fiscal la que ostenta la última palabra con respecto a su ejecución. Y la contestación es porque así lo decidió el Congreso al imponernos la ley promesa y lo confirmó el Tribunal Supremo Federal. ¿Y por qué si nuestra Constitución, próxima pregunta, establece que la legislatura hará las leyes y el gobernador las hará cumplir? Es la Junta, la Junta de Control Fiscal, la que unilateralmente decide qué leyes nos gobiernan y cuáles no. Y la contestación de Cox es porque así lo decidió el Congreso y punto. ¿Y por qué? Aquí está la mejor contestación. Porque existe una muy breve pero mortífera disposición en la Constitución Federal, comúnmente conocida como la cláusula territorial, que explícitamente le confiere al Congreso poderes plenarios u omnímodos para disponer de los territorios y de todo aquel que en ellos habita. Ahí está la contestación, la contestación lapidaria a todos esos cuestionamientos que hizo el distinguido compañero León del Distrito Oeste en su misiva a Cozalukal. Quienes no pueden abolir en su totalidad la Carta de Derechos de la Constitución Local son los puertorriqueños. Tal limitación no la aplica el Congreso, claro, no. Aquí no la pueden abolir, pero en el Congreso sí. Todos aquellos artículos que no estén a la par con su razonamiento como dueño de Puerto Rico. Sí, aunque suene duro. Esa es la realidad. Ese es el ELA. Los que quieran resultados distintos, aquí está la solución. Como los buenos amigos que suscribieron la resolución arriba transcrita, la, la... del distrito 51 este del Club de Leones, los que quieran resultados distintos, siempre tienen la opción de redimirse, abrazando fórmulas verdaderamente descolonizadoras y dejando atrás la apócrifa mitología de un librismo que el propio Congreso creó y ya descartó. Palabras con luz, que la voy a enmarcar, de Rafael Cox a lo mal, porque todavía hay gente que se niega a aceptar esta realidad. Lastimoso. Precisamente, el proyecto de estatus, Puerto Rico Status Act, nos está dando la oportunidad a los puertorriqueños, por nuestros votos, de acudir a las urnas y elegir entre las tres fórmulas descolonizadoras que el mismo contiene, la estadidad la independencia y la libre asociación eso es lo que hay a mí me preocupa que todavía un Pablo José de la vida piense que Lela se puede mejorar no, 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 no no la única mejora que admite Lela es una de esas tres o la estadidad o la independencia o la libre asociación pero están en negación y así no se puede adelantar el futuro de Puerto Rico bueno, dicho eso le tengo que entregar el micrófono al zombi y a mi regreso, pues abordaré la encuesta del nuevo día de hoy y otros asuntos que también fueron cubiertos por los medios de Puerto Rico y que yo entiendo que son de importancia tal que merecen que yo pues exprese mi opinión al respecto. Pues, zombie, ahí va el micrófono. Muchas gracias por su sintonía y nos escuchamos
0: al regreso de la pausa. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1630. noti 1
1: Aquí estamos. No hay nada nuevo bajo el sol. El flamante alcalde de Arecibo reclama lo que muchos de ellos han reclamado. Yo he venido oyendo este esta excusa de que esto es una persecución política. Eh, y con ello justifica la eliminación del fein, o sea que le dan leña al fuego, le añaden leña al fuego para que la cámara de Tatito Hernández eh, aprueben el proyecto de de Héctor Ferrer Jr., donde más allá de crear un, un gigante para en un mismo techo mezclar con un Osterizer todas las agencias fiscalizadoras de Puerto Rico a saber la oficina de ética gubernamental la oficina de la inspectora general la oficina del fiscal independiente porque él piensa que eso es la forma correcta de hacer las cosas desde el día uno denoté que eso era un error craso. y era un Frankenstein pero de alguna forma Tatito ha querido agradar a Héctor Ferrer y dice, lo mencioné ayer en el programa, que de eso lo único que está todavía sobre el tapete es la eliminación del FEI. ¡Qué casualidad! Cuando el FEI le dio hasta entro el pelo a muchos alcaldes y legisladores del Partido Nuevo, ahí no protestaban, pero como ahora le tocó el turno a los alcaldes y legisladores, del Partido Popular, ahora lo quieren eliminar aunque eso siempre ha sido el el modus operandi de la legislatura popular, cada vez que han tenido la oportunidad eh, sacan o desempolvan un proyecto de la eliminación del FEI con excusas baladíes sin que tuvieran justificación real, genuina para, para eliminar esa oficina tan importante Yo he ido de todo, de todo, así que ya nada me sorprende. Así que, Tito Ramírez, defiéndete, aunque en este momento lo que hay es una investigación, ¿cuál es es el temor? Si tú piensas que está todo en orden, pues entonces no debes tener ningún temor. Y si en efecto, como consecuencia de esa investigación, el FEI decide, tiene 90 días para evaluar bien la prueba, decide que en efecto tú violaste alguna ley, de carácter penal pues en ese momento tú te podrás defender porque el peso de la prueba siempre lo va a tener el fiscal del FEI hablando de peso de la prueba en estos momentos sigue la regla se en alzada en contra de Mariana Nogales su mamá y su corporación y están tratando de convencer al juez de que este es un caso de problemas con la con la planilla de contribución sobre ingreso y que eso es algo administrativo y que eso lo debe haber resuelto Hacienda el problema que tienen los abogados es que este caso no se trata de las planillas este caso se trata del informe financiero que la representante de tuvo que presentar ante la oficina de ética y que estaba lleno de muchísimas cosas que ella no cubrió, y que pretendió, luego de que había finalizado el término, enmendar cuando se dio cuenta que la cogieron en pifia. Así que los abogados de Mariano Nogales se están ganando las habichuelas, tratando de convencer al juez, de que esto es un problema de planilla esto no es un problema de planilla las, los informes financieros de la oficina de ética son mucho más profundos que las planillas de contribución sobre ingresos el que haya tenido que rendir uno sabe de lo que yo le estoy hablando muchísimo más profundo y parece que Mariana estaba acostumbrada a despachar sus asuntos de forma muy light y cuando se vio contra el espada y la pared de que no pudo justificar en su informe Financiero ante la oficina de día, que es una disposición de ley. Eso no se lo inventó nadie. Y la ley la creó la legislatura. Pues entonces ahora se está reyundando un clavo caliente. Yo reconozco el peritaje de la autoridad que tiene el amigo Manuel Díaz Saldaña, no solamente en su rol como secretario de hacienda, sino en su rol como contralor de Puerto Rico. Así que él sí sabe separar la paja del grano. A él no lo van a meter, no lo van a meter en un revolú para tratar de confundirlo, diga saldaña muy inteligente. Veremos a ver si el tribunal, estoy segura que sí, ha estado atento a la distinción entre lo que se está planteando en estas reglas en alzada y el, cómo diríamos, el argumento pueril de que estos son situaciones de la contribución sobre ingresos que se pudieran haber resuelto de otra forma. Pues vamos a ver en qué termina este, esta regla 6 en, en alzada. Yo espero que el tribunal pues, evalúe bien la prueba que está desfilando, evalúe bien el testimonio del amigo Díaz Saldaña y de cualquier otro testigo que presente el FEI. No se van a, no se van a zapatear tan fácilmente. Zapateo ha sido el el tema que hemos estado discutiendo en los últimos días. Un guillito que se zapatea diciendo que no fue él, que fueron sus asesores. Un alcalde de Ponce que también se zapatea, señalando con el dedo acusador a tercero, en este caso, a los veintitantos ex empleados de confianza que le renunciaron que no quisieron y no estuvieron de acuerdo con que le obligaran a pagarle su préstamo los abogados de él quisieron confundir, es lo típico diciendo que eso se resolvió porque era un asunto de del contralor electoral que le metió una multa de 150 y pico de mil dólares no, 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 no no tiene nada que ver una cosa con la otra Esto es una autoridad nominadora que utiliza su poder de reclutar y de despedir sin dar ningún tipo de explicación, que es el caso de los empleados de confianza, obligándolos a pagar, utilizando su poder, un préstamo personal del alcalde. Así que fíjense cómo esta gente quiere seguir zapateándose de sus responsabilidades. Ya veremos qué otra excusa van a seguir utilizando las personas que están siendo investigadas por el FEI y que cuando llegue el momento de la verdad, si el, los fiscales encuentran que hay suficiente evidencia para radicarle denuncias que posteriormente se pueden convertir en acusaciones, como es el caso de Guillito, que ya estamos en la etapa de lectura de acusación, rebasada la vista preliminar los de Guillito estaban convencidos. Jaripadilla estaba convencido que eso no iba a pasar de esa etapa. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Porque ellos siguen arreglindándose del cuento de que el FEI tiene mala mala ejecución. Y utilizan unas cifras extrañísimas. Porque toda la que hemos visto es que el FEI tiene una... Una, eh, unas cifras que sobrepasan el 90% de los casos resueltos a su favor son pocos los que pueden decir que tienen una cifra como esa, ¿verdad? Así que ellos se quieren seguir, ellos se quieren seguir basando en sus expresiones de que el fei no sirve y que se utiliza como un arma de persecución política, lo que me consta que no es, es enteramente falso. Bueno, vamos a la encuesta, se lo prometí. La encuesta de hoy. Y no me interesa lo que dice de quién es el que tiene el favor del pueblo desde el punto de vista verdad, estadístico. Todos sabemos que una encuesta es retrato, ya todo el mundo dice lo mismo, ya está gaseado ese, esa expresión, lo que demuestra un retrato del momento. Mi mejor encuesta, la que yo le creo sí, es la del voto. ...así que ahora vamos a tener esa oportunidad... ...los desproyectos de dignidad... ...si es que se mantienen... ...en que van a celebrar unas primarias... ...que la tienen que pagar ellos... ...porque no es primaria de ley... ...en febrero... ...y las primarias de ley... ...en donde van a estar... ...tanto el Partido Popular... ...como el Partido No Progresista... ...en junio del año próximo... ...ahí sí vamos a hablar... ...de la percepción real del pueblo... ...PNP y Popular... ...y ya naturalmente... ...una vez rebasado la primaria de junio y que se determine quiénes prevalecieron en ella y quienes van entonces a estar en la papeleta que vamos a tener en nuestras manos en noviembre del 2024 estamos a un año plazo de ese momento entonces lo veo y lo y tengo loca ansiedad porque ese momento llegue pero tengo más ansiedad porque llegue la primaria porque en la primaria es que no lo decidimos los perepe y los populares a quien queremos en la papeleta eso es sencillo Y son, el elector, es el elector quien tiene esa determinación sagrada, emitiendo su voto. Pues entonces, una de las cosas que salen de la encuesta, está un, si ustedes vieron el periódico de hoy, si no, pues yo se los voy a tratar de de reflejar, la primera página que es la portada dice: a un año de las elecciones, la encuesta del nuevo día. Y entonces, pues enmarcan eso en las notas del liderato político, pero abajito. Abajito. Hay tres subtitulares. Uno de ellos dice: crece el entusiasmo de la gente por participar en las primarias y en las elecciones generales. ¡Albricia! Porque aquí estaban como que un poco. Confiado en que iba a haber una baja participación electoral. Sorpresa, 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 la gente está lista para salir a votar. Número dos, mejora el ánimo del país sobre la calidad de vida y el futuro de la isla. Y eso lo refunden en la página 10. Pero en ese subtítulo de la primera plana, pues aparece ese muy importante que ellos... Indicaron que se llama mejor el ánimo del país sobre la calidad de vida y el futuro de la isla. Así que me fui a la página 10 después de pasar por encimita los resultados de las figuras políticas, ¿verdad? En esa página, en la página 6, no, la página 10, perdón, dice, un mayor optimismo en Puerto Rico. Lo Refundieron a la página 10, pero ahí está sube el ánimo del país respecto a la calidad de vida, la situación actual y las perspectivas de futuro entonces comparan la encuesta que ellos hicieron en noviembre del 2019 con la que hicieron cuatro años más tarde en, el no, en noviembre del 2020 23 y dice que básicamente es igual que un 20% siente que estamos mejor, un 67% y un 64% que estamos más o menos igual, y un 13% uno, perdón, una mala situación económica. Pero miren qué interesante esto. La situación financiera personal de aquí a un año. En noviembre del 2019, entendieron que la situación financiera personal era mejor en el 2019 un 22% y en noviembre del 2023 un 17%. Pero esto sí, esto hay que verdaderamente analizarlo. En marzo del 2020 el sentido sobre tener un futuro seguro en Puerto Rico era de un 50%. Un futuro seguro en Puerto Rico en noviembre del 2023 subió un 51%. Y eso que la prensa se llena la boca y los titulares, tanto escrita como radial, como televisiva, que aquí estamos chavau que Puerto Rico no saca los pies del plato, pues eso no es el sentir de la gente. Eso les debe haber sorprendido grandemente. De hecho, dice en esa página 10, en el tercero o cuarto párrafo un futuro seguro uno de los datos más sobresalientes en la encuesta fue la percepción minoritaria en la encuesta de febrero de este año la percepción minoritaria de quienes sentían en ese momento que había un futuro seguro para ellos en el país ahora según los datos recopilados hay un cambio significativo listen to me hay un cambio significativo en la percepción de que estamos en un mejor futuro, estamos viviendo un mejor futuro. Así es que el 51% dijo que sentía un futuro seguro para ellos en la isla, contra el 34% que no lo ve de esa manera, mientras que un 15% no quiso opinar. la gente no opina porque no cree en estas cosas, como no creo yo en estas encuestas. Por eso las veo y trato de sacar la paja del grano para que... Este periódico tiene una particularidad, yo se lo discute con más precisión y con evidencia Luis Dávila, mi querido hermano, de que el Nuevo Día trata de llevarnos a todos nosotros a su redil, pero se escrachan brutalmente, porque el pueblo de Puerto Rico tiene sus propios criterios y lo ejerce en las urnas. Y este año, gracias a Dios, no hay pandemia, con el favor de Dios no va a haber terremoto y el próximo año vamos a poder participar en las primarias y vamos a poder participar en las elecciones. Le gusta a quien le gusta y le pesa a quien le pese ahí es que va a ser que vamos a ver. Los líderes siempre salen mal parados de estas encuestas. Tatito salió chavado en febrero del 2023 un 54% desaprobaba de la labor de él y este, en noviembre de este año subió 58% que desaprueba la labor de Rafael Tatito Hernández lo mismo le pasó ¿no? Eh, a José Luis Dalmau tuvo un mejor un me, una mejor desempeño de un 45% en febrero que desaprueba de su labor se redujo un 43% pues mira José Luis Dalmao Y yo estoy segura que el pueblo de Puerto Rico, que ya se enteró ayer que finalmente, creo que mañana es que lo lo oficializa, regresas al Senado, tu pretensión es regresar al Senado, distinto a Tatito, que sea para, para Dorado, no sabemos si va a salir victorioso, no lo sabemos, only God knows. Pues la evaluación de la legislatura es bien mala. Porque aquí no dejaremos de decir y compartir con este público que nos escucha que ellos se han dedicado a entorpecer la labor del Ejecutivo. Pero a pesar de eso, el pueblo sabe en dónde está parado. Bueno. Y antes de entregar el micrófono a mi amigo El Zombie, faltan apenas unos minutitos, quiero compartir con ustedes del periódico El Vocero, que dice que la prioridad para FEMA son los proyectos de educación y cómo. La confirmación de la secretaria de Educación está en Ascua, gracias a, gracias a José Luis Dalmau, porque él lo tiene refundido y parente, aparentemente lo va a sacar al flote mañana, cuando él sabe que el gobernador y un grupo sustancial de senadores y representantes están en Washington para estar presentes con la importante erradicación del proyecto del Senado finalmente en el Senado les voy a decir el número del proyecto porque es importante que lo empiecen a notar porque lo vamos a estar mencionando eh, con insistencia el proyecto es S3231 Anoten ese número, S-3231, eh, de la autoría del de senador de Nuevo México, que ha hecho valer su palabra. Y ahora vamos a, a, muy, a ver cuántos otros se suman a la coautoría del mismo. Martin Heinrich. Demócrata de Nuevo México, ya fue referido en el día de ayer al Comité de Energía y Recursos Naturales, así que es importante que le sigamos el tracto a este proyecto que es tan importante como el 2757 que está en la Cámara de Representantes. Finalmente vuelvo otra vez a la prioridad para FEMA de los proyectos de educación que dice que FEMA convocó para una reunión para este miércoles con las alta gerencia del departamento de educación y con el CORTRE para discutir el estatus de los proyectos de recuperación del sistema educativo de Puerto Rico. El propósito del encuentro es que educación presente el plan para la ejecución concreta de los proyectos que comprenden la aprobación por FEMA de más de 2 mil millones de dólares. Se dijo que esta ubicación es una muestra de la prioridad que tiene para FEMA la recuperación de las instalaciones educativas en la isla desde el Paso de María. En esa reunión está invitado naturalmente la secretaria, Yanira Raíces, el director del COR3, Manuel Lavoy, junto con los directivos del FEMA, para que se discutan, el plan de acción que mueva hacia adelante los proyectos siguiendo parámetros eficientes la expectativa de la agencia es que esta reunión, reunión sirva para atender cualquier asunto con el sentido de urgencia que amerita, de manera que el país se beneficie de todos los fondos asignados, así que dicho eso, son buenas noticias entiendo que el departamento de educación nos ha adelantado que iba a haber un importante anuncio en horas de la tarde no sé si ya lo hizo Así que utilizando eso como final del programa de hoy, le entrego el micrófono a mi amigo El Zombie y les recuerdo que deben mantenerse en sintonía con Notiuno para que escuchen a mis amigos Enrique Quique Cruz, Luis Enrique Farú, y Notiuno en la noche. Será hasta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde en Sin Ataduras. Gracias.